0: Olá amigos do Celtics Brasil, estamos aqui para o mais um Celtics, o oitavo episódio do, podcasts, da, do podcast da equipe Celtics Brasil. Eu sou o Fábio Malé aqui na apresentação, estou aqui na companhia de dois, de dois, opa, de dois... Uh... Queridos, amados. Como? Queridos, amados. Uh, eu, eu gaguejei porque entrou o meu o retorno daí. <risos> então, isho, né? é exatamente. Então, eu estou aqui com, com dois comentaristas da, da equipe Celtics Brasil. Primeiramente, já que ele é, já deu o ar da graça, aí estamos aqui de novo com o Renan Bernardes, direto de Porto. Como é que vai, Renan? Fala
1: pessoal, fala Fábio, Bruno, tudo bom? Tudo bem, fala aqui é né? para mim agora. cada... Cada vez mais perto do horário de vocês, agora estamos só duas horas de diferença. Ou seja, o um podcast para mim que já começou um dia, meia-noite, está começando agora dez. Então, para mim, só notícia boa.
0: <risos> e, aí, e aí, Bruno Pena, direto do Rio de Janeiro, voltando ao pode depois de um episódiozinho fora. Uhum. E aí, como é que vai?
2: Fala, fala, Fábio, boa noite. Boa noite, Renan. Boa noite aí a todo uhum. mundo que acompanha a gente. É sempre um prazer gigante, cara, fazer o programa aí com vocês e vamos que hoje é dia de jogo é... já pode fazer o destaque, destaque inicial já pode
0: começar já começa tá, o trabalho tá. aí.
2: então vamos embora já o meu, meu destaque do dia hoje na verdade é mais uma sorte do dia né e a sorte do dia é que a gente torce para o Celtics a gente não torce para o Knicks é, eu estava fazendo um comparativo <risos> tava fazendo um comparativo aqui né em, em termos de salários e o Celtics paga tá a Isaiah Thomas Marcos Smart Terry Rozier e Avery e Avery Bradley, 21,7 21, milhões, tá? E esse é exatamente o valor do, do salário que o Knicks paga a somente ao Derrick Rose. Então, fica esse
0: destaque. Opa, bom saber. <risos> Renan, pode mandar teu destaque aí já. Meu destaque
1: é uma das coisas que falaremos mais tarde, que eu estou extremamente feliz e satisfeito com Avery Bradley. É... Falaremos isso durante os, a análise dos jogos e também sobre o próprio Bradley. Mas o meu destaque é como ele vem jogando. Que bola tá
0: jogando menino? Não tão menino, mas ainda nosso menino. Mostra. Pois é. Isso aí é algo que a gente destacou, né? Every Bradley, meu, meu garoto, my boy, tá jogando uma bola grandiosa. Uhum. E meu destaque inicial uh, vem uh, um direito de resposta do jogador ao qual critiquei no, na, no último podcast é Celtics. Uh, então, eu estou falando de Demar DeRosa, ele que <risos> é. é o maior pontuador da liga nesse exato momento. Uh, tá com médias absurdas de 36 pontos, 5 uh, rebotes, 2,6 assistências, 1,2 roubos de bola, aproveitamento acima de 55%. E em, em lance livre de 85%, então...
1: é e, aqui,
0: Fábio. Eu acho que ele está com,
1: com os números parecidos ao Kobe Bryant no ano que o Steve Nash levou de
0: uhum. Por aí, por aí. Mas... O uh, que que aconteceu para o Rosen ter evoluído tanto assim? Uh, eu que o critiquei, eu ainda acho é, overrated. <risos> óbvio, né? E foi o que foi falado na, na última semana, mas também o salto que ele deu em tentativa de field goal de 17 de média na temporada passada, para quase 26 de média nessa temporada, é um salto gigantesco. Então é, então é muito por isso também que ele está com, com esses números, tendem a baixar, porque o Caio Loro não, praticamente não está arremessando, o Valanciunas não está jogando, uma hora isso vai equilibrar mas também o direito de resposta dele, eu ainda o acho overrated, eu considero um grande arremessador, mas o cara está, por exemplo, um de 9 um de no, 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 nos AMT3, ao que é admissível para o alarmador, e continua não defendendo nem ponto de vista, mas um direito de resposta para ele na, na pontuação. Momento histórico aqui, momento
2: histórico. Isso é mais do que um destaque, é um milagre aqui, tá? Isso é, isso é do Fábio ao, ao The Rosa.
0: <risos> então, é, feitos os nossos destaques iniciais, vamos dar uma pincelada nos, nos jogos que aconteceram do Celtics desde, desde o último Celtics nas últimas duas semanas, mais ou menos aí. Uhum. A começar pela estreia contra o Brooklyn Nets, uma vitória apertada por 122 a 117. E não uh, reflete o que foi o jogo, né, inclusive. Exatamente. Uh, o Brooklyn que vem surpreendendo alguns aí na, no começo da temporada. O banco do, do Brooklyn Nets que é, recuperou um jogo ganho do Celtics quase, é, e quase deu ar da graça no finalzinho. Quero eu saber um... ser um pouco mais pessimista? O nosso banco quase deu o jogo
1: para eles, eu diria. Mais do que o banco deles recuperar pelo nosso dano de volta.
0: Uhum. Vai lá, Renan, vai lá.
1: É, bom, a, dito isso, né, o jogo foi, entre aspas, mais do que entre aspas, né, controlado pelo nosso time, jogou muito melhor, era claro a, a, o entrosamento em quadra, a nossa defesa, apesar do, do placar elevado, a nossa defesa era bem superior a dele. E quando o jogo parecia ganho, ele, de repente não ficou mais. né? Aconteceu de tudo ali, as coisas foram mudando, os ventos mudaram, os titulares que voltar para a quadra no fim do jogo. E ficou um jogo realmente jogado, por assim dizer, até os últimos, últimos segundos do jogo. Então isso me incomodou, porque mostrou uma inconstância a nossa não habilidade de manter um bom resultado. E isso não aconteceu só com o Brooklyn, aconteceu também com o se eu não me engano, aconteceu com o Chicago Bulls agora no, no jogo que venceu. É, é, então, assim, quando as coisas parecem, estão ali de alguma forma sob controle. Com o Charlotte ah, também, a gente. Isso. A gente, com o Charlotte, a gente estava bem, de repente o jogo encostou. Com o Bulls e o. Quem foi que perdeu os dois lances livres? Foi o Pitt? Isso. Se não, per... não perdesse os dois lances livres, a gente ia ficar atrás do placar num jogo que a gente estava com uma distância bem agradável, de uns 12 pontos, até metade do, fim do último jogo. Mais, palco. até, mais. Então assim temos tido problemas no fim do jogo ali quando o nosso time tem que trocar sexta quando tem que manter mas falando só do Brooklyn me incomodou essa inconstância mas a estreia você fica com aquela sensação de que vai passar mas não passou ainda né vamos ver se isso
0: amadurece ao longo da temporada é, ah, antes do Bruno comentar só vou passar alguns números aqui para uhum. ilustrar bem o que o que o Renan falou Primeiro, o placar parcial do quarto-quarto foi 36 a 25 para o Brooklyn Nets. O placar final foi 122 a 117 para o Celtics. Mas o, o placar do quarto-quarto foi 36 a 25 para o Nets. Uh, outro número interessante, vou pegar aqui o, uh, o box score, uh, foi a pontuação do, 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 do banco do Brooklyn Nets. Uh, que, uh, dois caras que me chamaram muita atenção na pontuação foram o, o Justin Hamilton que é um Oi. pivô americano que já teve no Hit uh, se é até campeão com o Miami Heat uh, ele disputou uh, o último, a última Euroliga por Finlândia Ucrânia, algo assim por um país europeu meio obscuro lá que é, que é hum. É, que é da, da origem do, dos pais dele Alguma coisa do tipo uh, E tava esquecido E o Brooklyn Nets buscou ele da Europa E o cara teve 19 pontos E 10 rebotes Sendo 6 rebotes ofensivos assim, é, Foi uma atuação bem destacada E outro também é, é, uh, Campeão junto com o LeBron Sem jogar nada né, O Joe Harris Outro é. <risos> Uh, que é no é Cavaliers, e que fez 16 pontos, 4 rebotes, 3 assistências, 2 ondas e 2 Foi Um cara que veio bem do banco. Ah, outro cara que veio bem do banco, achei até que ele era titular, para ter uma ideia, foi o Shank Patrick, que fez 13 pontos, é, é, e foi um cara que... Esses três, junto com o Lin e o Bogdanovich, foram uhum. os titulares mais regulares, foram os caras que deram um up no, no, no jogo para o Brooklyn Nets. Inclusive, Lin tá bem, né? Tá dando up em tudo que é jogo para o Brooklyn Nets. impressionante. É exatamente.
2: É. O, o, o que o Renan falou, eu, eu compartilho desse pensamento que é, o que a gente tem visto né, nessas partidas até agora né, do, do Celtics é justamente essa inconstância, né? Isso é justamente o que a gente não quer ver do do, do time de Boston, porque a gente sabe que é, o, o elenco é muito forte, né? Então, a gente tem peça de reposição, né? A gente não é que nem o Cleveland de Cavaliers, por exemplo. Que tem um time muito forte, um time titular, mas o banco deixa a desejar. Então, a gente espera que o Celtic tenha uma, uma, uma constância maior né, nas suas atuações. E, e uma coisa que, que me deixou muito chateado no jogo contra o Brooklyn foi a defesa. Eu achei que a, a defesa do Celtic estava um pouco frouxa, é enfim cedemos algumas uh, alguns pontos por exemplo no primeiro alô uh, e uh, enfim vamos
0: vamos para o próximo jogo uh, então o próximo jogo foi contra o Chicago Bulls, em Chicago, uma derrota por 105 a 99. Uh, já vou começar dando meu, talvez, único destaque uh, que, que eu quero dar em relação a esse jogo. Uh, eu falei aqui, né, no do, do último podcast, você ainda estava junto, né, que o uh, o, o Dwayne Wade, uh, o, no caso o uh, Opa, fugiu. Não, o, o time do, 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 do Chicago Bulls tinha formado um, um time que não sabia arremessar de três, né? E que era, uhum. era algo que eu. que eu não levava confiança no Chicago Bulls, porque a João Rondo, Dwayne Wade, é, são, é
2: coisa, né?
0: são.. Inclusive eu citei no. no, no uh, acho que foi, foi para isso que eu citei no, no último programa que eles eram. Arremessavam que nem o Kendrick Perkins, mas no <risos> fim o, o, o Dwayne Wade tá virando, se transformou. Temporada passada ele era, ele era o Kendrick Perkins e agora virou o Ray Allen, Como assim? Sim. É. É. mas olha, é, o cara tá com, hoje... um aproveitamento, o cara tá com um aproveitamento de quase 50% nas bolas de 3, 10 pois de 21. Já meteu Eu... mais bola que no, na temporada passada. O cara tá <risos> metendo bola de 3, já tá com rodo. É. Cara, muito bom, é, é impressionante, mas assim a gente tem que
1: levar em consideração que são, é, é, são jogos que acontecem, né? Não, não, o Wade até, eu diria que é um pouco melhor nesse caso, mas Rondo metendo bolas e bolas, é, é aquele jogo que você pensa, cara, hoje não vou ganhar, hoje a é. bola tá caindo, é, mas vale citar também que muitos desses arremessos foram não contestados. Assim, quem tá arremessando pode não ser um especialista maravilhoso, o Dwayne Wade não é o Ray Allen, mas ele é o Dwayne Wade. Você precisa uhum. contestá-lo em algum momento. Isso não aconteceu muitas vezes. Então, uhum. concordo, vamos, concordo. Vamos fazer essa ressalva aí também, né?
2: Ele arremessou bem, mas quando você arremessa bem sozinho, fica mais fácil. Uhum. É, e, e esses dois jogos, né? Esses dois primeiros jogos, foram jogos assim, muito atípicos, né? pelo menos assim na minha visão. O, o primeiro jogo contra o Brooklyn, o Brooklyn também assim, chutava a bola e a bola caía, entendeu? Podia chutar do meio da quadra que a bola estava caindo. Teve um desempenho ofensivo assim, muito acima da média. E. E o jogo contra o Chicago foi o que você falou, entendeu? É, o Dwayne Wade começou a matar a bola de três e ninguém entendia nada. É, enfim, a gente não estava encontrando resposta para parar eles. É, Jimmy Butler também fez um fez um bom jogo. E, e, e um mais um ponto que eu achei atípico nesse jogo contra, contra o Chicago foi que o Celtics, ofensivamente, ele não, não, não era aquele time que a gente é, sabe que o Celtics é capaz de fazer né? é um time que gira a bola ofensivamente, né? que troca muito espaço. É um time que ele faz muito, muito ponto, saindo de assistências, né? Tem um, um, o certo deve ser aí, é, na última temporada, se não me engano, foi top 5, né, de, de, número de assistências por jogo. Enfim, a gente não viu isso contra o Chicago. Então foram dois jogos bem atípicos.
1: Concordo, verdade.
0: É, então, seguindo aqui, teve uma vitória fora de casa contra o Charlotte Hornets. Hum. Uh, por 104 a 98, uma vitória que se encaixa muito no, no que o Renan disse, né? De o Céu ter que abrir a vantagem, daí dar aquela tiltada e quase entregar o jogo no fim. Uh, então, é, um, um destaque aqui que eu já quero trazer para esse jogo foi a. É, a noite inspiradíssima do Avery Bradley nesse jogo, que fez 31, 31, pontos. 31 pontos em apenas 19 arremessos, viu o Demar Derozan 8 <risos> bola, bolas de 3 e 11 rebotes. É o que eu Maior mais... Da carreira.
1: Exatamente, eu não sei o que me assusta mais aí. Se foram os 11 rebotes ou as 8 bolas de 3. Falou é tudo. 8 de 11. Exatamente. Um de mais de de Sim. Só não está melhor do que o Amir... No próximo que a gente vai falar aí, porque ali, meu amigo. Nunca mais. <risos> é.
2: Quem viu, viu. E, Mas, e... e uma, um detalhe importante aqui no jogo contra o Charlotte. O Charlotte, em cinco jogos, só perdeu um jogo, tá? Exatamente esse jogo para o Boston Celtics.
1: Mas eles pegaram gente, agora eu não lembro aqui, eles pegaram gente muito difícil, mais ou menos, como é que tá? Porque vale citar isso também, né? Vale citar.
0: Deixa eu trazer aqui. Uh, 76, Bulls, por exemplo. Se, 76ers, Nets, Heat e Bucks foram as vitórias deles. Yeah. É, nada demais. Os...
1: Ah, é, nós é, né? nós perdemos, por exemplo, para um Bulls em casa, que é um time que... Eu, eu não sou particularmente um fã, mas assim, entendo que algumas vezes, muitos times vão deixar vitórias uhum. pelo caminho lá. E para o Cleveland, né, que lá, um back-to-back, que -back, a gente
2: provavelmente perderia mesmo. Então... Yeah. É, e... Não, pessoal. E, e também confirmando a, a freguesia né, recente do, do Hornets para o Celtics. Se não me engano, foi a quarta vitória seguida que o Celtics esteve em cima do, do Hornets. Eu acho que o Brad Stevens achou alguma forma de jogar uh, muito bem né, contra, contra o Charlotte. Inclusive lá, né? Isso, inclusive lá. Ele já não ganha a gente é um, um bom tempinho aí.
0: É, o Brad Stevens achou um modo de parar todo mundo só faltou é achar um modo de parar o Kemba né? que é. foi, o, foi praticamente o uh, que teve 11 pontos, o Batum 12 e o, o outro único cara com duplo dígito de pontuação foi o Kemba com 29. É. Mas sabe aquela coisa assim, é. é tipo, cara,
1: deixa o Walker fazer o que ele vai fazer e o resto a gente vai parar, porque não tem jeito né, no entanto o Walker vai fazer, não, joga muito, é, é, uhum. Joga numa posição onde, apesar de termos bons marcadores ali, os Martins ainda não estava jogando, uhum. é, o, o Bradley jogando meio baleado, apesar de ter feito um grande jogo ofensivo, ele tá machucado, né, então a gente tem que levar em consideração. Uhum. Então foi quase aquela coisa, ó, o Walker vai fazer, mas só com o Walker não dá para ganhar. O resto a gente para.
0: Inclusive né? o Walker teve a melhor pontuação e o pior desempenho com plus-minus, né, tá, foi menos 18 na partida. Então... O Celtics ganhou bastante enquanto ele estava em quadra, ainda mais uma vitória de seis uhum. pontos só, menos de oito. É verdade. É Três vezes a uh, Então, o próximo jogo foi a vitória contra o Chicago Bulls com transmissão do, da ESPN. Uh,
1: primeiro jogo. Para em... mim, queridos, não para mim.
0: É. O <risos> uh, primeiro uhum. jogo em TV brasileira transmitido na, na temporada. Uh, ganhamos do Chicago Bulls por 107 a 100 e mais um exemplo do, do que o, o o Renan falou em relação ao primeiro jogo, né? O Chicago Bulls encostou, quase passou à frente no final do jogo uh, uhum. e teve um último quarto que o, o Celtics quase perdeu o jogo, né?
2: Uhum. O, até o... 16 pontos, se não me engano, né, Em alguma altura do jogo. No terceiro quarto, se não me engano. Eu acho é. até que no quarto quarto
0: tava dois dígitos também, 14, 12, 13. Sim, sim. Tanto que é. o, o Bulls ganhou de 30 a 26 e a gente ganhou de 7 pontos, então em algum momento a gente tava com 13 de vantagem, né, porque uhum. o, o jogo tava mais, mais pra frente. Sim. Né? Uhum. É, Essa vitória
2: foi, foi aquela vitória na raça, né? vitória, assim, é, meio aos trancos e barrancos, o time é, vinha com, com algumas lesões, né? É, se não me engano, o Jay Crowder saiu, foi, foi nessa partida, foi, né? foi. lesionado naquela, naquele lance com o Rajon Rondo. E o time meio, meio, meio aos frangalhos conseguiu, conseguiu uma vitória importante, né? Porque se o Celtics perde é, outra para o Chicago... Né, já ia ficar numa numa situação meio incômoda, óbvio, a gente está no início de temporada, né, mas é, foi, foi uma vitória muito importante assim, para a confiança né, da, da equipe, jogando em casa enfim, é, desfocado acho que foi uma, uma vitória bem importante talvez a mais importante até agora
1: é, Vale citar que teve o Super Amir Johnson né, 4 de 4 nas bolas de 3 ou 3 de 3 né? uhum. e, e isso não vai acontecer mais então, do, do, ao passo que a gente pode criticar o jogo em Chicago, porque Rondo arremessando bem, Wade fazendo chover, a gente teve um Amir inesperado ali, né? E o Amir não fez só essas cestas, ele jogou bem dentro do garrafão.
2: Fez, essa, é, se não me engano 23 pontos pra ele, né, nesse jogo. Exatamente. Eu sou um hater dele, eu reclamo
1: do Amir, eu, eu, eu acho, o cara, cabeçudo, hum. e nesse hum. jogo eu falei antes do jogo, eu falei, o único que ainda me irrita no céu é o Amir, e ele fez isso tudo, eu pedi desculpa, tá bom. Ele ah, me
2: irrita mais hoje, obrigado. Tá. O Amir é Mistres... o... Pode falar, Fábio.
0: 23 pontos, 6 rebotes, 3 assistências, 3 ovos e 2 topos. É, o Amir
2: Johnson cara, é um é cara meio Nunca estranho você ele. ter ele no time. <risos> é meio estranho você ter ele no time porque ele é um cara assim que você vê ele fazendo alguns jogos excelentes, né principalmente defensivamente, mas em outros parece que ele entra dormindo né, no jogo. E é justamente que você acumula aquela raiva. né Por que, que o cara é, joga um jogo tão bem e depois logo em seguida né assim, de um jogo para o outro parece que é outro jogador. É, isso foi, acho que é ah, uma das maiores críticas né, da, da torcida de Boston em relação ao Amir, essa, essa inconsistência dele.
1: É Aquela coisa, que Amir teremos hoje? Quem vem para jogar hoje? É,
2: exato.
0: É, outra coisa que eu queria tratar desse jogo rapidinho aí uh, é sobre a lesão do, 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 do Crowder. Só, depois a gente vai tratar uh, sobre as lesões numa, numa outra pauta, é uhum. só para tratar que uh, ainda no segundo quarto, eu acho né o, o Calder fez um arremesso e caiu por cima do, do, do pé do, do Rajon Rondo, saiu com o, com o pé torcido e saiu é, correndo, só que correndo numa perna só para o vestiário, é, uhum. preocupando todo o ginásio e tal. Uh, uh, jogo rápido, porque a gente vai falar disso depois. É, vocês viram maldade no, no
2: rondo ou não? Não, não, achei lance normal. Uh, acho que é, é muito. É, é uma coisa que acontece muito rápido. Não, não dá para você dizer que foi maldade ali do Rondo de. Né, de é, que o Daniel luteou isso aí. É, o, <risos> o Daniel, uh, nosso colega de do Brasil. É, exi... existe essa, essa coisa no basquete, né? De, de... E o cara maldoso, ele deixar o, o pé ali para quando o jogador sobe no arremesso, né, assim que ele aterrissar no chão, ele, ele não encontrar é, a, a quadra, né, e sim o pé do jogador, que facilita muito a torção, né, um lance como esse, é muito provável que se o jogador aterrissar sobre o pé do adversário, ele vai ter uma, uma lesão, mas eu acho muito difícil que tenha sido essa a intenção do Ajon Ronda. É,
1: então... Também não posso afirmar, é muito difícil afirmar isso, muito difícil cravar. Eu dou o benefício da dúvida. Não acho o Rondo um exemplo de, de cidadão, uhum. um exemplo de atleta, não é, ele não é o cara mais limpo do mundo, mas não vou cravar depois de propósito.
0: Uhum. Então vamos para o último jogo dessa primeira pauta: o jogo fora de casa contra o Cleveland Cavaleiros em outro back-to-back, -back, uma derrota por apenas, digamos assim, 128 a 122, contra o atual campeão completo e o Celtics todo desfocado, remendado em um back-to-back. Mas aí Isso. ó, foi o caminho inverso do que
1: aconteceu nos nossos jogos que vencemos. Estávamos Isso. bem atrás do placar e, de repente, o banco do Cleveland, que por sinal é fraco, e apagou uhum. e a gente chegou. E todas as vezes que era o banco do Pirviland em quadra, era a hora que a gente encostava. Eles abriam uhum. dois registros caíam metendo bolas de bonitíssimo. Uhum. É, abria 14, 15 pontos. A gente, com o banco, ia lá, cortava a diferença para 6, 5, 8. Aí eles voltavam para 16 e foi basicamente essa tônica. Foi um, até um, um placar um pouco enganoso. Porque no, no jogo a gente fez alguns pontos ali que... Já com o jogo meio perdido, mas fazendo... Foi incômodo, foi legal, é um placar que dá uma presença, mas o jogo foi controlado pelo Cleveland, eu diria. Não foi disputadíssimo, não.
2: Foi, tipo, não. É, o Cleveland esteve à frente a praticamente a partida toda. né? Uh, salvo ali no primeiro quarto, acho que o Celtics teve, teve uma pequena vantagem. Mas uh, realmente o jogo foi todo Cleveland. Mas eu gostei desse jogo. tá Eu gostei do, do jogo contra o Cleveland. É, pude acompanhar a partida. Eu gostei mais da, dessa essa partida, né? mesmo a gente sendo, sendo obtido a derrota. É, gostei mais dessa partida do que a, a partida da, 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 de abertura né, contra o, o Brooklyn Nets. É, eu achei um, o, o Celso um time corajoso, né, um time que assim, foi meio que já com uma, uma derrota praticamente garantida, né, jogando contra a melhor equipe do Leste e, e sem, uh, sem Jay Crowder, enfim, sem Al Horford, né, dois... É, é, não dois, não dois que é muito bem. Bem. é na casa deles, né? Exato, exatamente. É nas condições né, que, que, que a gente estava para aquela partida, acho né, que todo mundo já estava é, consentido com a derrota e o Seth foi lá e brigou até o final. É, deu um trabalho para o Cleveland, inclusive. Né, não, teve, não teve essa de, de, de poupar jogador. O LeBron James jogou quase 40 minutos, jogou 37 minutos, se eu não me engano. Então, e foi muito maneiro também a gente ver o, o Jalen Brown é, duelando com, com o LeBron James, enfim, batendo para dentro, enterrando na cara do LeBron. Isso foi que muito legal é. de assistir também.
0: Então, é, fechado esses uh, destaques dos cinco jogos disputados pelo Celtics nas últimas semanas, uhum. vamos para o próximo assunto da pauta. Os desempenhos individuais nesse começo de temporada, uh, nesses cinco jogos. Uh, eu separei aqui dois destaques uh, para a gente falar. Primeiro é, do sobre o Avery Bradley a incrível evolução dela, dele uh, ele chegou a ser citado na votação de jogador da da, da, da primeira semana uh, da temporada uh, o LeBron James foi o jogador da semana da conferência leste mas o, o Avery Bradley foi é, foi bem votado foi citado uh, e é, é bem provável que ele também seja citado nessa segunda semana. A votação é sai amanhã, né? Uh, o... Os números do Bradley essa temporada estão impressionantes, né? Ele tem 20,6 pontos por jogo. Uh, é, um dos, é um dos 20 maiores contadores da, da, da Liga. Uh, tem 8,2 rebotes. 8,2 rebotes. Ele é o maior reboteiro do, do Boston Celtics. Uhum. É, ele é o terceiro maior roboteiro entre armadores é, entre boards é, que junta alarmador e armador né? perde apenas pro Russell Westbrook, né, que tá com triple W de média não tem nem graça <risos> de comparar com ele é. e pro James Harden que tá parecido quase com triple W de média também e uh, quatro assistências Uh, por jogo, algo que vou, vou destacar rapidinho logo em seguida. 0.6 jogos, 0.2 tocos, mas né, a defesa sensacional dele nunca foi traduzida em números. Uh, ele mantém a excelência na defesa, evoluiu bastante na pontuação, evoluiu absurdamente em termos de rebotes. Ah, ele, é um é, ele é um dos cinco melhores arremessadores de bola de três na temporada, que, é, que mais mete bolas de três. Uh, e, por último, a condução de bola e a habilidade dele de criar uh, jogadas para os adversários também foi uma evolução mostrada por ele nessa temporada. Então, quero que vocês é, falem sobre essa evolução do... Do, do Avery Bradley aí, né, nessas, que ele, o que, que ele mostrou nesses cinco ah, jogos? Com isso eu digo, que homem. <risos> que
1: homem. Que, homem. que, que, homem. Homem. que, que <risos> números, que homem. É o meu MVP moral. Ele é. é o meu MVP moral nessa temporada até agora. É tudo que eu digo, eu encerro o meu caso aqui.
2: <risos> é, o, os números do Avery Bradley... Do Avery é impressionante, né? Assim, a evolução que ele teve. E, e o Bradley é, uma, é um caso legal na NBA, porque assim, ele tá indo para a sétima temporada, né? Se não me engano. E, e se você pega as estatísticas, né, do, do Bradley, a cada ano ele melhora, né? Então não é como se você falasse, ah, o Bradley tá chegando no, no auge. A gente não sabe ainda qual é o auge dele, né? Não sabe qual é o. Se ele já atingiu a, a sua performance máxima, vamos dizer assim. É, é claro que a gente tá com uma amostra pequena aqui, são cinco jogos. Mas assim, tem coisas aí que, que não, é da, né, não vieram da noite para o dia, não são um acaso. Por exemplo, essa, essa capacidade aí que você falou, Fábio, de, de, de criar jogadas, não só no número de assistência, né, ele está com, com a melhor marca de assistência por jogo da sua carreira, mas é, os passes que ele vem distribuindo, né, independente se vai resultar em, em, em sexta convertida ou não, melhoraram muito. Né? Você vê, o, o Bradley tá com mais visão de jogo. Né? Antigamente, é, vamos dizer, ele pega a temporada anterior, o Bradley ele saía de um screen e já ia para arremesso, né, para o mid-range, mid é, para arremessar da média distância. Agora ele, você já vê ele criando jogadas a partir disso aí, entendeu? uma coisa que ele adicionou ao arsenal ofensivo. E, e o número de rebotes também é impressionante. Entendeu? Agora, a, a única ressalva que eu tenho, né, se, se o Bradley continuar assim, é, entrega MVP, entrega tudo. né? Porque é, é sensacional, mas é realmente um fenômeno, assim, a gente está tá acompanhando, é outro jogador. Né? Assim, na verdade, ele é o mesmo jogador na defesa, o que é bom, que é ótimo, né? E, e, First mas, well, é o
0: defense. Primeiro time assim. de defesa. E, e é
2: outro jogador uh, ofensiva, ofensivamente. Né? Mas agora, vamos ver como é que o Bradley vai, vai, vai suportar ao longo do, da temporada. É, porque uma estava até lendo uma matéria sobre, sobre essa evolução do Bradley, uma, uma matéria, se não me engano, da ESPN americana. E, e que eles citavam é, o início da, da temporada do Bradley na, na temporada passada, né? E que o Bradley também teve bons números, enfim, boas atuações e depois ele teve uma pequena queda de rendimento, uma queda considerável de rendimento. Né? Vamos ver então como é que o Bradley vai se portar. mas tem sido grande destaque do time, né? Até, a, um, até ofuscando uma, ofuscando um pouco da, da, das atuações do, do Thomas, enfim, né? Que é, é o jogador jogador mais badalado do, do, do Celtics. E é um negócio impressionante mesmo. Eu torço para que continue assim.
0: Uh, tive uma invasão aqui no meu quarto mas... <risos> Já... segue, 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 segue o jogo. Segue o jogo. <risos> uh, a evolução do Bradley, vista na, na pontuação, né, de 20.6, é, ele evoluiu de 15 para 21 Pontos por jogo, de duas para quatro assistências, de, de três para oito rebotes, de média, assim, a grosso modo. Uh, na minha opinião, é o, é, por esses cinco jogos, é favoritíssimo ao prêmio de jogador de maior evolução da, da, da temporada. Né?
1: Eu mantenho o meu, para mim, ele tem que ganhar a alcunha de Avery, abre aspas, que homem fecha aspas, Bradley. Ele está fazendo a temporada dos Celtics. Ele é o grande jogador é. da MPT esse ano. É verdade. Não, não posso te dizer é, com certeza, mas agora ele merece para o um Star
0: Game. Isso aí não, há, não resta dúvida. Ah, Exatamente. com certeza. O que ele mostrou agora ele merece para o um Star Game. E até eu, eu, eu e o Renan falamos no, no programa passado. O Bruno não estava aí, o Romo não estava. O Bradley, o, o, o Renan até apostou no Bradley. Talvez ir para o All-Star Game, eu achei que é, uhum. por ele não ter badalação, ele não iria. Uhum. Uh, mas ele foi, como eu disse, né, ele foi citado para o prêmio de melhor jogador da semana na, na conferência do tipo, Leste. É. Eu é. Uhum. E, uh, gente, eu mantenho dizendo que ele é o melhor al al alarmador do Leste, na minha opinião. Uhum. Olha, e olha, com esse começo de temporada... Pífio do Clay Thompson, ele é o melhor <risos> armador da liga.
2: <risos> Opa, Temos Essa uma discussão... polêmica em quadra. Essa discussão é boa. Não,
0: eu já eu, 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 a gente falou no, no programa passado, né, no, que eu não via ninguém no, no leste melhor que o que, uhum. o que o Bradley daí falaram do Wayne Wade, do de, é, uhum. até tá tá se mostrando melhor do que eu imaginava que ele ia ser no Bulls. Uh, mas é, visivelmente ele não tá não tá se doando tanto na defesa o Rondo e o e o opa. Jimmy Butler isso, o Jimmy Butler estão gastando na defesa o Wade não precisar correr uhum. e só, só decidir na, no ataque Demar Acho de Rosa que, mas, é, você tá é um sempre
1: foram bons marcadores Rondo e, e Butler nunca deixaram a de desejar
0: nessa área uhum. sim Rondov é, Rondo, é, três vezes, é, líder em steals e time de defesa. Time Butter também acho que tem time de defesa. Uh, e Demar Derozan não vou bater na mesma tecla, né? É um, é, é um chutador com, com grande volume, mas que não, chuta bola de três não defende. Uh, e f, é, eu não lembro quem mais foi citado. Mas, olha, com esse começo de temporada do Clay Thompson, e também ó, vamos ressaltar de novo, né? James Harden é armador do
1: Hearson, do
0: do Wilson Senão não Bem, ia ter graça. Eu tô compro, né? Senão é. o Atleto também ia é engolir isso aí. Então, o uhum. Avery Bradley é hoje o melhor armador da liga.
2: <risos> é, tá, tá sendo muito legal, né, cara, ver o, o Bradley é, com essas atuações, porque ele é aquele cara que eu acho que, assim... Uh, todo mundo quer ver bem, né? o um cara muito humilde, assim. Cê, cê, ele saiu daquele jogo de 31 pontos lá contra o Charlotte, né? Falando que o Jay Crowder foi o destaque da partida, enfim. Que, que decidiu o jogo para o Celtic. É, acho que ele, ele, ele é aquele cara completo, né? É um jogador completo. Ele, ele é, ainda tinha é, a, as críticas né, em cima do, do seu jogo ofensivo. Também nu, nunca foi um, um bom passador, né? Sempre teve... É, problemas em, em condição de bola. Mas assim, nesses cinco jogos ele dominou todos os fundamentos, né? Do de que você espera de, de um grande jogador. E se continuar assim, entrega o All-Star. Já, já, bota, já bota o nome dele lá na camisa, entendeu? Porque a gente vai botar três All-Stars esse ano. Né? É Thomas, Bradley e Hofford aí na cabeça.
1: Eu, eu, eu diria quatro, hein? Porque para mim o Bradley Stevens vai.
0: <risos> Pode ser. É, opa! Bem lembrado, bem boa, bem boa! Boa, boa. Uh e até um negócio que tu, tu fala, recém falou, Bruno uh, no começo do Bradley na, na NBA com ele sendo reserva do Rondo uhum. é, jogando de armador era um deus nos acuda, é, era uhum. terrível assistir os jogos com o Bradley de armador o que uhum. ele cometia de turnover ele, ele passava pior que o de novo usar o exemplo, do Kendrick Perkins que era companheiro uhum. dele, do time <risos> Sim. É impre impressionante o quanto ele evoluiu também nesse aspecto, né? Uhum. Ele a condição de bola dele era terrível, ele só sabia defender e foi ah, evoluindo, evoluindo, evoluindo.
1: Vou dar uma pausa na nossa revolução rapidinho aqui para dar um salve para o Fester que tá aí acompanhando a gente. Ó, pediu um salve aqui no um abraço, um salve, Fester Clayton Mariano e agora de volta, de volta, fale demais sobre Kendrick Perkins.
0: Nosso waiver <risos> ah, mas é, é isso que eu, que eu tenho para dizer. A evolução dele é absurda. E é, uhum. temos um candidato para ME para mostra proveito player no, no, no elenco. Uhum. Uh, passando de um destaque para outro, a Jalen uma a surpresa, do, não tão surpresa, mas a surpresa do Celtics nesse começo de temporada. Uh, uhum. Jalen sempre foi o cara que é, mais me uhum. é, mais me chamou atenção, é, foi visto até no, no é, fui eu que escrevi o texto pra, de pré-draft dele com muita uhum. empolgação lá uh, no programa passado eu até falei é, no, que eu não gostava do jogo do, do, da primeira escolha e até é, por caminhos tortos, achei bom a gente ficar na terceira escolha. É. É. Mas eu também não esperava que o, que o Jalen Brown é, fosse conseguir... para mim, seria um, uma grande temporada se ele fosse segundo time de... É, de Calouros. De e no, na corrida da, da do nb.com da ESPN do Fox Sport, tudo que eu olhei ele é o segundo atrás só do Embiid
2: uhum.
0: a temporada que ele a temporada que ele vem fazendo é para primeiro tipo de defesa e se é uma pena que o Embiid também é do leste senão ele ia é ser o jogador do mês do leste uhum.
2: uh, o calor e, do mês né
0: Sérgio? isso calor do mês uhum. uh, o desempenho dele tá muito bom Uh, ele foi elogiado pelo Isaiah Thomas e pelo LeBron James no último jogo, né? Uhum. Recebeu elogios pomposos os dois. Foi, foi, marcou muito bem o LeBron James, inclusive, dentro do que
1: é possível fazer contra o LeBron James, né? Marcou muito bem.
0: Exatamente. Uhum. Uh, então, vou jogar a pergunta para cima aí. O uh, que... o, o... O Jenny Brown pode ser é, calor do ano? Ele vai integrar o primeiro time de Calouros? É a minha, minha pergunta aí Para começar o assunto falem o que vocês quiserem a respeito disso é, o, o,
2: eu, eu acho que o prêmio de, de melhor Calouro Seria Um pouco Um pouco exagerado se a gente falar isso no, no momento O Embiid tem, tem Obtido Grandes, grandes estatísticas, né? Pela, pela equipe do 76 Já tá causando um impacto lá, né? Você vê que o, o, o garrafão do, do 76 está muito forte, né? E o Embiid tá realmente um monstro, né? Já era um pouco de se esperar. E, para mim, até agora, o melhor calouro que eu vi jogar nesses se cinco é primeiros partidos. Mas uh, não é exagero botar o Brown nesse nesse primeiro time de calor, tá? É, cara, o Brown, assim... A gente não tem, é difícil você achar uma coisa assim para reclamar do Jaylen Brown até agora, né? Porque ele está numa equipe né, que está tá com aquela pressão já de, de resultado, né? Não é uma equipe como um Philadelphia, enfim, como um Denver Nuggets, por exemplo. Você vai ter espaço, né? Pra, pra ter, vai ter muitos minutos para aparecer. Mas o Jaylen Brown, quando entra em quadra, né, ele, 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 ele não parece um calor. Né? Ele joga é, com uma maturidade assim, que impressiona, né? E, e sabe o que é mais
1: que... legal aí? fala né? ele se mexe igual um jogador dos anos 80 é, é uma coisa linda a roupa é como ele usa a roupa é como ele se mexe ele é o, o último shortinho, shortinho, né? o ele e teleologia todo é mundo tá na dupla enquadra, eu
2: acho que Larry Bird vai entrar
1: em qualquer momento cadê é, o e Larry Checker é.
2: é verdade e enfim é um cara assim que é difícil você achar uma coisa assim que que o Brown faz de errado né teve alguns Uh, alguns turnovers assim, mas cara, uma maturidade impressionante em quadro, uma personalidade assim, né, você viu é, primeiro jogo como titular né? um jogo assim que nem era de se esperar né? o Crowder machucou e tal contra o Bulls, aí o Brown sua, sua chance caiu aí no teu colo, garoto, vai levar e ele foi é você, ele, é você que vai agora, ele foi contra o LeBron James e, e fez um belo jogo entendeu, 19 pontos 5 rebotes, você pega a estatística do Brown também, né? os números não mentem aqui, ó uh, porcentagem de field goal, né, de arremesso de quadro, 52, quase 53%, tá? arremesso de 3, 44%, tá bem acima da média do, do, do certo da NBA. É, então, enfim, uh, todas as, as atuações do Brown, uh, eu achei atuações seguras, ainda mais né, um, um cara que está começando, muito jovem ainda, fez 20 anos há pouco tempo atrás, e torcendo muito para o Brown ficar nesse primeiro time de, de calouros, acho que ele tem totais condições. E, e vai ser interessante ele, é, a gente ver mais do, do Brown, né? É, pelo menos nesse curto tempo aí, que esse curto tempo esse curto período que o, Brown, o Crowder vai ficar fora, né?
1: Concordo. Antes de mais nada aqui, boa noite. Vitor Canedo que está nos ouvindo. Nossa grande Vitor Canedo. Grande abraço. É, concordo que o Brown merece o primeiro time e concordo que o Embiid... É o grande favorito, vai ser o Hulk do ano, porque tá jogando muito bem.
2: Não tenho. Que pregada que ele deu no Lebron, hein? O, Nossa, o Pena que o foi interferência. Foi, 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 foi Tinha foi, batido foi... na tabela, já. É, famoso gol tend. Mas que, que, que pregada, hein? O Lebron ficou até meio sem jeito ali. <risos> é,
1: a, a fuga do Lebron é aquela, bom, joguei gol né? Ponto é ponto. Mas foi. <risos> Foi aquela coisa uhum. que, mesmo sendo goaltending, é interessante uhum. é, E, bom, historicamente a Philadelphia vai à loucura com essa jogada, então... Mais uma coisa uhum. legal. E aí, voltando ao Brown, cara, é isso aí mesmo. Brown, excelente. Pra mim, primeiro time de Calouro, continuando assim. O que contrasta com a minha, entre aspas, decepção ao, ao Buddy Hill, que eu pensava que Buddy fosse... Que fazer mais, até porque New Orleans tá, tá completamente frangado, então, né? Uhum. Mas é isso. Ótimo, ótimo jogador. Sem mais, para mim, só o fato dele jogar com o shortinho anos 80 já me ganhou. É, é meu garoto. <risos> uh,
0: então, falamos dos destaques individuais. Esse começo de temporada. Uh, Uh, outra coisa que aconteceu neste começo de temporada e que tem uh, agora, é, mas é algo que tem nos preocupado, são as lesões. Uh, Olinick ainda não estreou na temporada, Horford já perdeu dois jogos, Crowder perdeu uh, um jogo inteiro e mais um jogo uh, em que ele saiu na, na metade do jogo, né? Uh, então, é, vamos falar um pouquinho, dar uma pincelada no, nas uh, lesões. O, o Jay Crowder, que tem uma lesão de tornozelo, que pareceu feia na, na, na hora em que ele sofreu a lesão, acabou se, se mostrando algo é, não tão grave, o que é, pode fazê-lo fazer com que ele re, re, retorne a ação na próxima semana e com uhum. o desempenho de Enembrow, ele até deve estar falando pro médico, corre com isso aí, corre com isso aí que eu tenho que jogar. Corre com isso aí que eu tenho que jogar. <risos> uh, o Olinic, que surpreendentemente foi citado pelo Brad Stevens como é, questionável e que pode vir a jogar no, no, no jogo de logo mais, qual o horário de jogo de hoje mesmo? 10 e meia?
1: meia é 7 e, e meia, meia, meia. horário americano.
0: Isso,
2: é tá noite
0: e meia pra mim é 10 e meia pra vocês. 10 e meia, 10 e meia. Beleza. Uh, e, uh, e o outro lesionado foi o uh, uh, o Al Horford com uma concussão, né? Uh -huh. Concussão que é não, é... não é que nem na NFL que tem um tem que passar para o médico... Todo é, um protocolo, né? É, todo um protocolo, mas a NBA também tem um protocolo de concussão uhum. não tão é, rigoroso quanto o da NFL, uh, até porque na, na NBA não tem o choque na cabeça que tem na NFL em todo o snap, uhum. é, basicamente, toda jogada. Uhum. Então, mas o Stevens, é, o Horford voltou a treinar ontem, mas o Stevens, é, os repórteres já colocavam ele como ah talvez joga, o Stevens chegou na, na na entrevista coletiva e nem quis fazer mistério, ó, o Rafa não joga amanhã uhum. e talvez no, no meio da próxima semana. Então esses três desfalques, o uh, que, que vocês podem falar a respeito do, do que é, o que eles fazem de falta e do que os, a volta deles pode trazer para o Celtics ali. Uhum. Bom, ir
1: um... pode, pode ir, Pode falar,
2: falar lá. Você. Tá, beleza. Vamos lá. Cara, o... eu fiquei um pouco frustrado assim, com, com essas lesões, né? Porque eu estava todo mundo na expectativa de, de ver o Celtics completo, enfim. Pô, seria muito interessante a gente ter visto, por, por exemplo, um Celtics de cavaliers aí com os dois times jogando completo, né? É, talvez até a gente é, tivesse saído com uma vitória lá quem sabe o Rofford ia, ia dar uma segurança ali no, no garrafão né foi um ponto que a gente sofreu contra o Cleveland é, enfim fiquei bastante frustrado com essas lesões e porque são três caras assim que que, que contribuem muito né para os Celtics não são não são desfalques é, irrelevantes né o Rofford um jogador aí que que contribui muito dos dois lados da quadra né Acho que tem um impacto muito positivo é, no, na hora do pick and roll, né, de fazer os screens, criar criar espaço ali no, no garrafão. É, assim como o Alenic, né, e o, e o Alenic, que foi um dos nossos melhores chutadores de três na última temporada, faz uma falta também. O é, Crowder também, acho que é, é, virou um queridinho aí né, pela torcida, é, por toda a raça que, que ele traz, né, toda a energia que ele joga. E também um cara que, que, que traz uma, uma bola de três ali, importante, né? Enfim, foram, foram desfalques que, que eu acho que a gente poderia. É, que exerceram impacto nesse recorde, né? Do Sérgio do, do até agora. É, quem sabe a gente estaria aí com quatro vitórias em cinco jogos, né? É, mas, enfim, agora é, é acompanhar essas lesões. O, o Roford, acho que hoje fica fora mais por uma, uma, uma espécie de precaução mesmo, né? É, a gente sabe que não foi nada sério. O Crowder foi uma boa notícia, né, porque lesão no tornozelo não é uma coisa fácil, não é uma coisa rápida. Eu até ti, já tive lesão no tornozelo, uma vez jogando futebol, outra jogando basquete. Inclusive, demorou um pouco até para eu voltar ao normal, voltar à atividade física. E foi uma boa notícia. Para, saber é,
0: Na hora apareceu rompimento de ligamento no, no, no tornozelo, sim, sim. e foi o que os repórteres os, os do jogo ali da é, que estavam na sideline falaram hum, tá parecendo ruptura do, do ligamento, e daí ruptura do ligamento do tornozelo é, é uhum. de quatro Daqui a seis meses é, é, uhum. pro, 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 pro basquete no caso é né, mas é quatro a seis meses fora sem fazer atividade física nenhuma depois tem que voltar voltar Sim. a saltar e coisa. Uhum. e Felizmente, foi apenas um... É, não foi nenhum estiramento, foi só um... É, foi, só, foi só uma torção, uma torção no, no, né? no tornozelo. É. Uhum.
2: Perfeito. É. E é verde. Uhum. É, agora vamos, vamos ver como é, que, como é que o time... O time vai, vai, vai absorvendo essas voltas aos poucos. Né? Não vai voltar todo mundo junto, mas aos poucos aí o pessoal vai voltando e Daqui a alguns jogos a gente consegue ter todo o elenco de volta.
1: Eu, particularmente, das três ausências, sinto mais falta do Hoffman do que dos outros dois. Não que não sejam hum. importantes, obviamente. Hum. Mas, porque acredito que o Rockwood é uma referência no nosso ataque. Que, entre ataque e defesa, a gente precisa mais de gente agora atacando que defendendo. Porque tem mais atleta que marca bem do que necessariamente ataca bem apesar das surpresas como Bradley e como o próprio Jeremy Brown por exemplo que uhum. jogadores digamos que são majoritariamente defensivos estão atacando muito bem mas uhum. o Hopper é uma referência um jogador muito versátil ofensivamente então ele é muito bom para isso eu sou sou fã da maneira como ele ataca e até gosto da maneira como ele defende não defende mal acho que é de razoável para bom então uhum. sinto muita falta dele pontuando para gente faz muita diferença é, é um all-star, né? é um, uma estrela, então uhum. é o que eu sinto mais falta e fico muito feliz de saber que vai ser o primeiro, é, vai ser o primeiro não, mas vai voltar já para o próximo jogo e uhum. talvez quarta-feira tenhamos o time completo né? pela primeira vez. Uhum. Então talvez, né? é. Torço para isso e estou bem, bem animado. Acho que todos aí no elenco a gente tem grandíssimas chances de, de conseguir as vitórias. Se eu não me engano, uhum. os próximos dois jogos são Washington, Wizards e depois. Quem é depois Washington? Quarta é Washington e domingo. Se eu não me engano. É, são dois partidos que são, assim, entre aspas, difíceis. Então, é muito bom vê-los todos aí. Tem, tem uhum. um... Acredito que são duas vitórias com
2: todos no time. É, Wizards e Knicks, tá? É. Wizards bom, e Knicks, bom, são dois.
1: dois uma boa bons. sequência aí pra gente.
2: É, é o Wizard fora de casa, né, e o, e o Knicks em casa.
1: É na é. verdade o Knicks, eu diria que seria um, um adversário mais difícil se a, a temporada não tivesse começado, porque ao ver o que o Knicks está fazendo na temporada, eu achei que o Knicks fosse mal. A gente sabia que iria tão mal assim, a gente fosse aquele mal para bom no início, meio que se acertando, é, uhum. diria que, que funcionaria melhor do que está funcionando. Então, mas como uhum. é clássico, e clássico, a gente não pode
2: subestimar,
0: vão ser dois grandes jogos. Uhum. Uh, jo jogo rápido. O Stevens falou no começo da temporada que ele ia usar uma rotação com 10 jogadores. Uhum. Uh, os 10 jogadores que ele tem usado atualmente são é, o time titular do último jogo foi uh, é, Isaiah Thomas, Avery Bradley, Jalen uh, Brown, me ajudem aí estou uh, esquecendo o Amir Johnson, Amir Johnson e Tyler Zeller uh, do banco vieram uh, Terry Rosier, Max Smart Gerald Green uh,
2: ja, Jonathan Jerebico.
0: Jonathan Jerebico e Jordan Mickey uh, com a volta de uh, com a volta de do, do Al Horford é, e do é, o do Kelly Olinick, o, o o Zeller tanto o Zeller quanto o Mickey deve perder espaço nessa rodação de 10 jogadores e agora que vem a, a questão voltando de Ellen Brown vai sobrar para quem do banco?
2: voltando de j -Crowd, né
0: isso voltando de desculpa uhum. isso quem é que vai sobrar?
1: boa pergunta Boa pergunta, mas eu sei quem não vai sobrar, que é a Jalen Brown.
2: Porque... É, tá está merecendo, merecendo minutos, vai ficar ruim para muito, vai ficar muito arrumar espaço para todo mundo. É aquela dor de é, cabeça que... que
1: todo treinador quer ter, né?
2: É. é. Eu acho que, de repente, a gente, uh, não necessariamente, o, o Brown vai perder minutos, né? Porque seria o concorrente direto aí com o Crowder. Mas, de repente, a gente começa a jogar mais no, no, no small ball, né? O time com menor estatura. E o, o Mick, acredito que deve perder minutos, quando a gente tiver todos os, os bigs, né? Todos os homens de garrafão à uhum. é, disposição. Mick, acho que, que sai aí desses 10. E, e o, Zeller, o Zeller, talvez... O Zeller tem jogado bem, né, cara? Mas, talvez, ele perca também alguns minutos aí com a volta do Nick porque eles adicionam coisas parecidas né, na, durante a, durante a partida. É, acho, acho que esses dois aí vão, vão com a Mas volta não. desses...
0: Esses dois é certo. Eu quero saber o outro cara que sai pra, com a volta do caldo.
2: Ah, ficou, ficaram 11.
0: Isso.
2: Certo, vamos lá. Já vou dar eu
1: vou pedir, minha opinião aqui. Eu posso aqui. ajuda e... aos universitários?
0: É... <risos> Eu, tipo, eu, se fosse treinador, eu tiraria o Gerald Green da rotação. Mas é. eu acho que vai, so vai sobrar pro Terry Rosier. Eu acho é, que rapaz. o Bradley vai tirar o, o Terry Rosia. Uhum. É
2: difícil falar isso. Eu não sei, cara. Eu acho que realmente vai, vai acabar sobrando pro Green. Porque o, o Rosier, mal ou bem, ele, ele é um condutor de bola, ele é um cara que pode jogar nas duas, né? Joga tanto na, na posição 1 quanto na posição 2. Eu diria, também, ele, ele é ele, ele é um cara que, que traz uma, uma dinâmica diferente né do jogo ele, ele puxa bem a transição enfim é um estilo que que o o Steven curte né é, todo mundo sabe ele até que carece, eu diria um pouco é eu, eu acho que que está mais pro Green mesmo o Green que ele ele é um cara que eu gostei bastante da contratação dele tá porque eu acho que ele ele é um ele trouxe uma coisa que faltou muito no, no último ano, né, que é uma, um cara com capacidade de, de, de anotar pontos ali vindo do banco, né? De, é o um microwave, né, como é que eles chamam lá na, nos Estados Unidos, é um cara que entra e pode meter quatro bolas assim, em quatro postes de bola seguidas, né, ele pega fogo muito rápido. É, quando ele está com a mão quente, a bola nele e, e, e um abraço. Agora, ele também tem aqueles jogos né, que, que entra meio ali naquela do Amir, né, meio dormindo, enfim, meio... Me cochilando na marcação. Faz o mais besteira, às vezes é meio atabalhoado, é meio realmente, atabalhoado, é. é. é Parece um pouco displicente, às vezes, então. Uh, eu acho que o Rosier ele tá, tá demonstrando uma consistência maior. Então, talvez por isso uh, eu, eu dei esse voto de confiança no Rosier agora.
0: Aí, Bom, pessoal,
1: só um, só um adendo aqui rapidinho, que o Cleiton Mariano tá falando com a gente, e ele pediu para hum. que a gente comentasse sobre o Rajon Rondo no Bulls. E se a gente acredita que ele jogando com o Wade Butler pode voltar a ser o jogador que foi do Celtics. A gente, Cleiton, já falou um pouquinho sobre isso nos outros podcasts, até agora a gente mais vai deu uma passadinha. Mas, ó, resumidamente falando mesmo para você, cara, acho que o Rondo nunca mais será o Rondo dos Celtics pré-lesão. Acho que o Rondo não será aquele jogador que dominava a franquia, um franchise player de fato que carregava o time. Com a saída de, uhum. de Ray Allen e, e, e Paul Pierce e Devin Garnett, quando saíram, é, Rondo chamava a responsabilidade, era o dono do time. Pensava muito em números, às vezes, é verdade. Caçava os triple-doubles, caçava aqueles, aquela sequência de dígitos duplos em assistência, que era uma sequência enorme. Mas não, não vejo Rondo nunca mais sendo o Rondo que já foi. Apesar de considerá-lo ainda hoje um ótimo armador. Numa era de grandes armadores, Rondo ainda é um dos... Bons armadores
2: da liga, então encerra aqui. Sobre uhum. é só um adendo aí que você falou, Renan. É boa pergunta, é obrigado aí pela participação. E, e eu vou, eu vou nessa linha também, cara. Eu acho que o, o, o Rondo não vai, não vai voltar a ser o que ele foi no, no Celtic, o que é uma pena, né, cara? Porque assim o, o Rondo era uma coisa linda de se ver assim jogando, pena, né? É, não só como torcedor do Celtics, entendeu como, como admirador do basquete, né? tanto que o Ronda até hoje é aquele cara que eu, que, eu, que eu vou no YouTube e gosto de ver os melhores momentos dele, né? porque assim, ele tem uma, uma, uma visão de jogo, né? ele consegue umas assistências incríveis, ele até lembra um pouco é, o Steve Nash, né? aquele espaço do Nash, o espaço do, do, do Jason Williams, né? Falando exatamente, falando em, em melhores momentos do Rondo,
1: inesquecível aquela bola na semifinal de conferência com o Cleveland, que ele dá o um passe behind the Nossa, back, o Lebron é. James passa voando e, e a bola vai é. para Tony Allen cravar. Isso é, aí é uma é é. obra de arte, isso é uma
2: obra de arte. É verdade. É. Então, assim, uma pena mesmo. Eu, eu gostaria muito de ver, mesmo o Chicago sendo um rival direto aí né, do, do Certos, gostaria muito de ver, cara, o Rondo é, voltando ao, que, ao, ser, ao ser o que ele era, mas. Acho muito difícil e é uma pena que ele tenha sofrido aquela lesão, né, cara? Porque é justamente a partir dali que ele que ele começa a, a, a declinar o jogo dele, né? O Rondo que é, tinha como característica ali aquela troca muito rápida de, de, de direção, né? Quando ele ia atacar a sexta, ele trocava muito rápido, fazia muito bem aquele Eurostep. E, e hoje ele não tem mais isso, né? Ele não tem aquela velocidade de filtração na defesa já não é mais o mesmo, né? No arremesso nunca foi né o, o seu ponto forte. Né, e continuou com essa deficiência, então acho é, muito difícil. Evoluiu, né? É, exatamente. A, a, a visão de jogo dele continua a mesma. Né? Você vê que ele, ele ainda consegue descolar aqueles passes né, de, de de cinema, enfim, mas uma jogadas muito muito interessantes, mas acho que ele para por aí.
0: Entendeu? Ele não, não vai
2: a gente não vai ver uma uma, uma volta aí do Rajon Ronda aos, aos tempos de Celtics. É, eu
0: endosso nossa opinião. Uh, também sou grande fã dele tem uma camisa dele inclusive uhum. uh, eu uh, também é, e sempre foi muito fã dele na, né porque que era do Boston Celtics uh, mas assim como aconteceu com Derrick Rose a lesão de joelho e uma volta complicada e acabou uh, Acabou sendo é, é, sendo duro para a carreira dele. Assim, é, ele dependia muito da, da explosão e da infiltração, porque não é que os outros deixavam os arremessadores do Celtics livre para que ele achasse, porque, ah, vou deixar ele livre que arremessa mal. Não, era o Ray Allen, Kevin Garnett e Paul Pierce. Não, é porque o... O Rondo era um monstro infiltrando e ia te castigar se tu deixasse estender esse tapete vermelho para ele. E era assim que ele, que ele tinha a mágica dele. Uh, então é, eu acho que ele não vai voltar a ser que não porque é, é, fisicamente, é, fisicamente ele está abaixo e não tem mais como seu jogador explosivo, que já foi. sim como é o Dwayne Wade também, que é um cara que a gente falou no começo, é, eu não vejo mais ele... É, e o, o Wade se reinventou, né? Agora tá se tornando um bom arremessador de bola de três, é, colocou mais... É, mais coisa em seu jogo, assim. Como acontece com todo mundo na, na NBA, né? Todo, todo mundo se reinventa que se reinventam conforme as suas limitações vão chegar, realmente. Isso. E não está não acontecendo com o mundo isso, né? É, ele não só não evoluiu nos arremessos, lance livre e, e bolas de três, como evoluiu absurdamente, né? Na época do, 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 Cel na, na época do Celtics, ele tinha, sei lá, 60% de, de média no, no free throw. Ele foi pro Dallas e virou 30% e no sacramento 40% no lance livre. Uhum. a vida, né? Então uhum. eu acho que é, é ele, não, ele não tá conseguindo se reinventar e o corpo tá, tá cobrando dele. Uhum.
1: Pessoal, mais uma coisinha aqui. Gleison Souza falou: vocês acham que no meio de tantas piques que tivemos, o Celtics está montando um time a longo prazo como o Plano C? Rosier, Mick, Young, é, alguém quer pegar essa, ou eu já bato de primeira aqui?
0: Cara, eu acho que é, o Celtics pegou um monte de escolha e as que dão certo ele vai manter, as que não dão certo ele não, não vai ter nem é, pudor em dispensar, como vai acontecer com o James Young. É, ele vai uhum. se dispensar na próxima temporada... E o Mick, se, se não se cuidar, vai, vai para a vala também. Uhum. Uh, porque o Zizit vai, vai entrar explodindo na, na próxima temporada e o Yabuzle e também vai entrar explodindo para a próxima temporada. Duas boas escolhas. Uh, e já vimos, o Demetrio Jackson também, é, pelo que apresentou, pode ser que... É, pode ser, não. Deve acontecer com ele é, de, de sair também... Uh, já aconteceu com o Ben Bentil que é tão jogador útil, que... Ah, então, é, o Celtics tá... escolhe bastante, mas vai ficar só com a nata da nata. Só que mostrar é que coisa, merece. Né, a gente tem tanta escolha, que é
1: aquela coisa de oferta e demanda mesmo, quase que a lei do mercado. Cara, é tanta escolha que eu só
0: vou ficar com a maravilhosa. Se não for, tchau. Exatamente. É, e, com, e com isso, ano, pós, ano após ano, o Celtics tá Na temporada passada foi assim temporada retrasada também foi assim nessa temporada ainda mais. É um banco que saiu o Crowder dentro de Jim Brown, saiu o, o Al Horford. Uh, tudo bem que o Tadeu não é uma escolha, mas foi troca de uma dessas coisas que a gente tinha. O uh, uhum. é O que também pode entrar nessa. E, então tem... É, eu, na minha opinião, o, o elenco do Celtics é o que tem melhor profundidade, digamos assim. Tem três boas opções para armador, três boas para armador, bo, boas é, em relação aos outros, né? A terceira opção do Celtics é melhor que a de 25 times. A segunda opção. Do, e assim vai indo, né? Uhum. É, essa eu questão... diria
1: que é melhor que a segunda opção do Cleveland, é o campeão. Exatamente
2: Aham. É, essa questão é interessante, né? Eu, isso é uma, uma coisa que eu gosto de, de, de analisar essa, essa estratégia, né? Que o que o Andy utilizou. E, e se você analisa a, a conjuntura hoje da NBA, né? A gente tem praticamente aí dois favoritíssimos, né? É, Cleveland e, e Golden State. E, e o Celtics que ele já consegue competir, né? Com, assim, já consegue. É, obviamente vamos dizer é, chegar chegar ali junto né com esses dois com essas duas equipes consegue fazer bons jogos né e, e, e a gente está pouco tempo aí nesse processo de, de reconstrução né é, tem tem equipes aí que estão há muito mais anos e, e ainda não conseguiram os resultados que o que o Sérgio conseguiu então essa estratégia acho que foi muito boa né do do Andy, porque é justamente que o que o Fábio o Renan citaram Antigamente, é, anteriormente, desculpa, é, a gente tem essa, essas escolhas, né? a gente não vai ficar com todas, mas a gente ainda tem essa liberdade né? de, de, de testar, é, testar os moleques dentro de quadra e ver quem é que vai sair bem, né? quem é que vai se encaixar bem no, uh, no, na filosofia de jogo do, do Brad Silver, enfim, quem é que vai valer uh, o, o, essa vaga, né? quem é que vai conquistar o seu espaço dentro do elenco. Então é isso mesmo isso... se adapta, né? Se adapta, Exato, se fica se não se adapta. Se adapta se se alta. Alta. Isso e, e isso é uma, uma é, um, é um ponto que eu acho que assim coloca o Celtics num não digo num patamar acima das outras das outras franquias, mas com certeza é um eu acho que é a grande vantagem do, né, do Celtics porque a gente tem flexibilidade no, no no cap, né? A gente ainda vai ter Uh, o aumento aí do, do, do cap, então talvez a gente consiga trazer mais um star e a gente ainda tem essa duas escolhas se eu não me engano, né, do, do Brooklyn escolhas é, que pretende é, que
0: é promete a troca, ser... a troca no, o direito à troca na, em 2017 e a escolha de 2018
2: yeah. correto, perfeito então assim, a gente está numa, numa, numa posição muito boa, realmente, né uh, boa pergunta, boa pergunta
0: Mais perguntas aí, Renan? Posso tocar. Pode, tocar? pode tocar, beleza. Então, fazer o um pré-jogo do do jogo de daqui uma hora. Uh, Celtics e Nuggets. Uh, uhum. Das informações aqui na partida, né? O Celtics que está no AKP de três vitórias e duas derrotas. Uh, e o e o Denver Nuggets está com duas vitórias e três de, derrotas. Uh, a escalação do, do Celtics deve ser é, a Zé Thomas, Avery, Brad, Avery Bradley, Jalen Brown, Amir Johnson e Tyler Zeller, com o Dever Nuggets indo de é, Emmanuel Moudiai, Jamal Murray, uh, Danilo Gallinari, Nicola Jokic e Suf Nurkic, técnico do, do Nuggets é Michael Malone. Uh, o jogo que vai acontecer às 10h30 no Horário de Brasília, no Tilly Garden. Uh, então, que eu que eu quero puxar de assunto para esse jogo aí. Uh, o, o, o adversário do Boston Celtics, o Nuggets, que vem é, numa campanha de duas, duas vitórias contra Minnesota Timberwolves e New Orleans Pelicans, duas equipes que não não tão bem na, na competição né o, o Pelicans uhum. é a pior equipe da competição tem zero vitórias em seis jogos é o último colocado é, é em todo em toda a liga é e o Minnesota... talvez tenha o melhor jogador da liga tanto que o pior. pois é pois é uhum. e o Minnesota Timberwolves que para muitos seria surpresa lotaria por é, vaga nos playoffs está com uma campanha pífia de uma vitória em cinco jogos e tem a uhum. quarta pior campanha na, da Liga na, é, na temporada. Uh, e seja, a Europa... o,
1: time, o time do Denver é um covarde, só bateu em cego até agora. Não vale.
0: É... Um é... <risos> uh, e a notícia de cinco minutos agora, uh, cinco minutos atrás... O oh, Horford, Kelly Olinick e, e Jay Crowder continuam fora pelo Boston Celtics hoje à noite contra o Denver Nuggets. Horford e Olinick devem estar de volta quarta-feira em Washington. E Jay Crowder ainda, tá, é, ainda é dúvida, talvez só na sexta. E o calouro de brown Brown é, continua no starting lineup depois de fazer a primeira, uh, primeir, primeira partida como titular contra o Cavaleiros. Uhum. Meio que traduzi aqui um tweet do Chris Forsberg, da ESPN. Uhum. Daí foi meio gaguejado. Uh, é. e, então, uh, esse time do Nuggets, que tem duas vitórias contra dois times, é, como vimos, ruins, e tem três derrotas contra times que disputam vaga nos playoffs na Conferência Leste, né? É. Uhum. É, duas derrotas para Raptors e Pistons e uma derrota para o Blazers que também disputa a vaga no, nos playoffs na uhum. Conferência Oeste então, o que, que podemos esperar desse Denver Nuggets? Aí? É, o, o,
2: o Nuggets, assim, se você pega essas, essas cinco atuações até agora tirando o, o jogo contra o Pistons né, os, os placares muito altos, né, o, o Nuggets joga, joga num em alto volume de jogo, né, e apesar de ele, tá, de ele ter perdido o jogo contra o, o Toronto, né? lá, no, lá em, no Canadá, foi um baita jogo, eu, eu, eu pude ver esse jogo, foi televisionado pelo Sport TV, inclusive, e fizeram um jogo duro com o Toronto, perderam no final por bobeira, uma série de, de, de erros bobos, estavam, se eu não me engano, com sete pontos na, de vantagem nos minutos finais, e aí deixaram o Toronto virar então poderiam estar até com um recorde melhor. tá? E a derrota do Portland, tudo bem, foi em casa, né? foi em Denver, mas foi na prorrogação também, então fizeram, fizeram frente aí com o Portland, que, que tem tudo para ser um dos, dos top 5 ali do, do Oeste. Uh, eu, acho, eu acho, eu não prevejo um, um jogo fácil hoje para o tá? óbvio que uh, a gente está tá esperançoso aí, né, pela, pela vitória, acho que eu Uh, era um resultado de, de, de se esperar nessa vitória em casa contra o, o Denver, mas não espera um jogo fácil, principalmente por conta das lesões. Aí, o só um detalhe: que o Denver também deve ter um, um, uma baixa para o jogo de hoje. O Will Barton, né? Se eu não me engano, uh, não deve jogar. Vi uma, uma notícia aí de que ele teria uma torção também no tornozelo no último jogo. E... Isso até abre espaço para o Jamal Murray, né? Vamos ver como é que o Murray vem para o jogo. Deve ganhar mais de minutos se o Barton não jogar. E, e, é, e um o, pô... Jamal,
0: o Jamal Murray já foi titular no último
2: jogo. Foi titular, exato. E, e deve, isso deve se repetir no jogo de hoje. Isso. E aí, só para finalizar aqui é, esse, esse destaque uh, contra o, contra o Denver Nuggets, eu acho que o ponto, o ponto crucial hoje é defender o Garrafão. Tá? Defender o Garrafão porque tanto o Jokic quanto quanto o Nurkic, né? que são os dois homens ali do, do, do garrafão de Denver, uh, cresceram muito para essa temporada. Uh, acho que eles vêm aí numa, numa franca evolução. E é um garrafão forte, é um garrafão que é uh, muito, muito bom nos rebotes. Uh, o Nurkit é um cara muito bom, uh, briga muito ali embaixo, né? um reboteiro nato. Os números dele estão me surpreendendo. É, né? Muito, muito bom os números. E, e o kit também é um cara que... Uh, Uh, apesar de ser ainda meio desconhecido aí na, na NBA, é um cara também que, que precisa ser marcado ali, se, se ele ficar muito solto no garrafão vai, vai meter 20, 25 pontos então acho que o, o crucial hoje é defender o garrafão o que é
1: o nosso, a nossa grande eficiência inclusive, grande eficiência é, e aí eu já tenho medo e digo que eu espero uma vitória nossa, mas com essa ressalva, o garrafão realmente é a chave para nós né, para nós Confesso que não vi muitos jogos do, do Denver, na verdade, vi um só contra o Minnesota e do meio para o fim. E tão somente porque tem o Zeke Lavigne no pântano, senão não teria nem visto. E o Minnesota perdeu mais para si do que o Denver ganhando o Minnesota. Foi um jogo. É, o time é de meninos, então eles acabam fazendo as besteiras ali. Então, não, falando do Denver em si, não, não posso dizer muito. E aí o que me leva a. A pergunta aqui que Gaba Contre fez pra gente no, no aqui no podcast, que ele ouviu rumores e que os certos que estavam interessados pelo Farid, e até se acalmaram, mas se acontecer, o que que a gente acha? E hum. eu, particularmente, não acho muito bom, não sou a favor, não apoio, não levanto essa bandeira, porque Farid, para mim, não acrescenta é, a ponto de nos tornar um time contender aí pra, pra ligar pelo título. Então é aquele meio do caminho meio ingrato, a gente não fica com... Porque eu acho que o nosso time já é bom, tá? Eu acho que agora o que a gente precisa, ou é a super estrela, ou não vamos vender caro, porque o Farid é uma, uma troca que se vende caro, é uma troca que a gente vai pô, subir aí nosso peito. Eu acho que a gente vai se desestabilizar sem tanta necessidade. Não é um Kevin Durant, não é, um, um, não é uma super estrela, não é um Kawhi Leonard, ou seja lá mais que mim que daria para nós o, o salto de qualidade para brigar pelo título. Blake então, Griffin? Blake Griffin, é.
0: Que vai ser All-Star na próxima temporada. Uh, outro que, na minha opinião, daria um salto também é o Paul Millsap, que também será All-Star. All oh. Deve ser, mas <risos> será Free Agents na, na próxima temporada. Pois é. Temporada. Paul Millsap, eu diria
1: que é questionável se ele nos coloca em posição de título, mas Blake Griffin e De Cousins nos colocam com certeza a, a, uhum. é, já para brigar por título. Eu acho que o Farid não. Então não, uhum. não gostaria.
2: É, o, o Farid, eu acho que ele, ele é mais ou menos aquele, aquele produto assim, que você vê na vitrine que te chama a atenção, né? Um, um produto que você gosta, mas aí você vai ver o preço e você recua. Né? Porque assim, ele é um cara que, apesar dele ter uma altura menor, né, do, assim, comparada à média da, da posição 4. É... Ele é um cara que briga muito ali no, no garrafão, né, pega rebote, é um até um especialista de rebote, e acrescentaria isso, né, seria uma, uma, uma deficiência que o Boston estaria uh, atacando, mas o contrato do, do Farid é que, que desanima, né, uh, se não me engano ele faz aí 13 milhões por temporada, e, e enfim, não tá em fim de contrato, acho que ainda tem dois ou três anos com, de contrato, então, eu acho que esse ponto aqui que me deixa com o um pé atrás, porque isso já poderia comprometer né, o, a próxima free agency do Celtics e, e a probabilidade de a gente montar um time contender.
0: O que eu tenho para destacar do, do Nuggets é o mesmo que vocês falaram. Né? O Garrafão me chama muita atenção. O, Nicola uhum. é o é, ele foi pivô titular por algum tempo na temporada passada, Uh, na lesão do Nurkic ou o contrário, Nurkit Nurkic na lesão do Nurkic até nem sei porque os dois têm um nome parecido tem altura parecida eles são parecidos, nacionalidade eu, eu não sei qual, qual, qual dos dois e o que eu tenho para destacar um tem 21 e o outro tem 22 é, como eu disse, eu confundo os dois então não vou saber quem que tem 21, quem que tem 22 ou seja, eles são quase um déjà vu exatamente, é tipo isso é. E, então olha o potencial que os caras têm é, 21 e 22 anos várias vale, vale a
1: gente citar, Fábio, que é Nosso primeiro grande teste contra um time Que tem garrafão como sua chave de jogo uhum. Porque não pegamos Nenhum time que se baseia em garrafão até agora
0: Até o primeiro é, então, E apanhamos pro, pro Trisantão O Trisantão só foi quase o melhor em quadra Na, na, última, na última partida
1: Pois é, que é o quarto jogador do time do Cleveland Então, é. por aí a gente já tira
0: Ah, uhum. 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 E o Galinari que é o principal pontuador deles, é, é um cara que, se não se lesionasse tanto, ia ser uma estrela da NBA. É um italiano, arremessa bastante uhum. e, e é honesto na defesa, até. É honesto é uma
1: palavra, que... É honesto na defesa, é isso,
0: querido é amigo. É e uh, já o, o, o armador deles. É uma máquina de turnovers e o um, Emmanuel, Emmanuel Mujai tá, tá decepcionando uhum. bastante, né? Pra,
2: pra... É, dois, dois confrontos legais aqui pra gente ver hoje. É o Mujai e o, e o Terry Rozier, né? Companheiros do, do, do draft de 2015. E o, o Jamal Murray contra o, o Jalen Brown, né? Companheiros do draft, do último draft, né? Enfim, são dois duelos interessantes aí. É, o que vai necessitar é. já que a gente está falando desse
1: jogo, uma vez que o garrafão deles tem uma superioridade contra o nosso, a nosso o nosso backcourt marca muito bem e o deles começa turnovers. Então, também pode ser uma chave no jogo. É uma, uma observação. Sim. Porque Marcos Smart, Avery Bradley, podem, Sim. roubando bolas, pressionando, forçando turnovers, forçando passe, forçando arremesso é, é desequilibrado, teremos, teremos grande... Provavelmente uhum. uma grande oportunidade de a gente se dar bem aí. Uhum.
0: Pois é, o o, o tem cinco turnovers de média. É 4.4 um é. É pra... uh, turnovers de média. É um número altíssimo.
1: É verdade. Uhum. E só para não passar é, é despercebido aqui rapidinho, o Geilson Souza perguntou é, se a gente acha que os Nets ainda vão amargar uma as últimas posições o Seu elenco vai surpreender. Olha, Gilson, são duas coisas. A primeira é o que eu acho a segunda é o que eu quero. Eu acho que não. Eu acho que o Nets vai conseguir algumas vitórias, vai ficar honesto na, na tabela no fim das contas. Mas eu torço para que eles fiquem mal, porque a gente tem a pique deles.
2: Uhum.
1: Então, tomara que o Nets vá mal para que a gente tenha uma grande posição uhum. na, na escolha do Draft que vem. Apesar de New Orleans Pelicans se mostrar nesse momento imbatível. É o grande favorito da primeira posição do draft, porém, é, é, vamos torcer para que eles é, é, piorem, mas eu não acho não, acho que eles estão indo bem. E festa, uh, Mariana, você está com saudades do Ty Lawson, mas você está com saudades do Ty Lawson que você tinha no seu time, porque o Ty Lawson de hoje não é nem sombra do que ele era em Denver.
0: Uh, eu... Só para terminar sobre o jogo do Nuggets, depois eu falo sobre o Nets, Ah, uh, uma última coisa que eu tenho para falar é que o Wilson Chandler vem se candidatando, já que provavelmente ele não vai se titular no Nuggets, ele vai disputar com, olha, com boa... Em boas condições, não? É, em boas condições, exatamente. Eu estava com, é, é, com a palavra inglesa na cabeça. Em boas <risos> condições de, de, de disputar o sexto homem da temporada que ele uhum. entra com a mão quente, mete bola e é 19 pontos, uhum. 21 pontos, como foram as duas últimas partidas e com um aproveitamento 60%, 50% e bola de três. E vale então o tá cara uma tá uma temporada sem jogar, né? Porque
1: exatamente. Ele teve a lesão nos Então é uma temporada, é uma temporada. O cara voltou muito bem.
0: Sim, exatamente. E então fechando aí sobre o Nuggets e Partindo aí para falar sobre o Nets, uh, para fechar o programa aqui. Uh, o Nets está à frente do Washington Wizards, que é muito melhor que o Brooklyn Nets. O Philadelphia 76ers, que eu espero um pouco mais, mas 76ers uh, uh, é, e Nets estão mais ou menos no mesmo patamar, assim, então eu não me surpreenderia com o Nets ficar à frente do 76ers. E uhum. do lado oeste, o, o Nets está à frente de Sacramento Kings, que é, é bem melhor que o, que o Nets. À frente do Dallas Mavericks, que eu ainda não entendi como é que está com zero, zero vitórias. Vai ficar melhor que o Nets. À frente do Minnesota uhum. Timberwolves que eu também espero que fique melhor. E, óbvio, do Pelicans Então, uh, pelo que eu disse aqui, é, o Pelicans o Seven Sixers Six e o Nets, para mim, assim... Olhando uhum. a tabela agora. Então, se tem todos que estão abaixo do Nets. Mavericks, Timberwolves, Kings, Wizards. Esses caras vão passar o Nets, na, mi uhum. na minha opinião. Pode ser que algum é. como o Lakers, que está 3-3, e está se classificando uhum. para os playoffs atualmente, possa, eu acho que é o um time do nível do, ne do Nets também. Mas está 3-3, pode ser que mantenha. Então, uhum. a gente tem que ver um pouco disso aí. Mas na conjuntura uhum. atual, o Nets ter duas vitórias não está não tá significando tanto assim,
2: né? Uhum. É, um, só abordando essa questão, é, eu, eu nunca fui da corrente de, de, de que a nossa essa pique do Nets seria top 1, né, garantida, enfim, como, como alguns achavam, mas eu nu, também nunca, nunca imaginei essa pique fora de uma top 5 tá? Obviamente, é, é preciso ter a loteria, né? mas nas condições, na CNTP, né, nas condições normais de temperatura e pressão, acho que essa, que essa escolha vem para o top 5. E que e, e, e uma coisa interessante aqui, né, uh, vamos manter o um, um, um olho no draft né, do, do, do ano que vem, em 2017, e, e, e já falo, já adianto aqui que, para mim, uma escolha, vamos dizer que, que a gente pegue uma, uma quinta escolha, né, seria o máximo ali do top 5, o pior dos cenários, uma quinta escolha no, no próximo draft eu considero tão importante, tão valiosa, se não mais, mais valiosa do que essa pick 3 que a gente teve no último draft, né, que, de onde saiu o Jalen Brown. Porque você olha para essa próxima classe, né? tem jogadores ali de muito talento. Né? Tem o Markel Fultz, né? tem o Jason Tatum, tem o Josh Jackson, o Harry Gills. Né? É, enfim, tem no mínimo aí cinco jogadores... Uh, um potencial assim, de, de, de serem grandes estrelas na NBA. Então uh, eu acho que, que, que ela, essa pick uh, uh, assim, mesmo ela não sendo uh, tudo isso que a gente estava querendo, né? por exemplo, ali fora do top 3 se a gente pegar uma pick top 5 já é um, um, um lucro assim, absurdo ao meu ver.
0: Uh, antes eu achava que Harry Giles e Josh Jackson eram duas certezas de all-star e de cara que vai explodir Franchise player, cara que vai entrar na liga, que nem entrou o, o, o do Pelicans, o Monocelha, uh -huh. Anthony Davis. Anthony uh -huh. Davis. Uh -huh. Anthony, uh -huh. uh -huh. Anthony Towns também. Né? Exatamente. E, esses seriam só Josh Jackson e Harry Giles. Só que uh -huh. com, o Harry, com a lesão que teve o Harry Giles é bastante difícil que ele saia nas primeiras posições. Então uh, a, a escolha número um. É, deverá ser o Josh Jackson e é um uhum. cara que muda, que muda os rumos da franquia. Uhum. Uh, é. Mas eu, eu já, já para falar algo que a gente falou antes, né? De o Andy ter muitas escolhas e ter muitos caras, uhum. por conta disso dá para arriscar escolher o Hair Guys, entende? Uhum. É, quem, é for, quem for escolher o Hair Guys, vai escolher que nem o Seven ers escolheu uhum. o Embiid e já tá colhendo os frutos nessa temporada. Ficou dois anos fora, ficou. Mas já tá colhendo os frutos, o Embiid é, tá voando para ser o calor do ano. É, Fábio... E... Não, não, pode terminar aí, depois ou Fala aí. Eu, eu vejo o Harry Guiles nessa, nessas mesmas condições. Uhum. É, de, de cair por causa da lesão, ele, o Harry Guiles, se não me engano, já teve três lesões no joelho. Mas é um cara que tem um talento absurdo, absurdo, absurdo. Então... Uhum. E, fora o Josh Jackson e o Harry Giles, uh, nas cinco, seis primeiras posições, vão ter quatro, cinco, seis armadores, que eu acho que não é algo que a gente tem que buscar. Tá, tem o Jason Tatum, que foi o cara que tu falou, né? Uhum. É, também é, é, é ala. Mas daí, é, é como eu falei, né? No... Eu acho que... Por conta dos assets que, que a gente tem, do, por conta do, 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 dos jogadores que a gente adaptou e por, por conta de, é, do, do talento do Gaius, eu acho que vai acabar caindo no colo do Celtics, se for segunda, terceira, quarta ou até quinta escolha, o Gaius uhum. vai acabar caindo no colo do Andy, digamos assim. Uhum. Renan. É... é.
1: Já que a gente já está chegando ao fim mesmo, e eu vi aqui o Marcos Aurélio falando que pouco comentamos no início da temporada de Azaia Thomas, é uhum. Marcão. Seguinte, comentamos pouco, comentamos pouco porque o homem Avery Bradley roubou a cena <risos> e o menino Jalen Brown. Então Haiti está jogando bem, mas está jogando o que eu já esperava. Isso é a minha percepção. Avery Bradley e, e Jalen Brown estão nos mostrando que o shortinho dos anos
0: 80 e o basquete dos anos 80 respiram. <risos> uh, o Isaiah Thomas tá com, elevou sua média de pontuação de 22 para 25 pontos de média nessa temporada, mas está num nível de jogo em que a gente é espera dele. né? Muita pontuação, assistência, uh, e carregando o time de ataque... Se tem alguma coisa para eu destacar do Isaiah do, do, do Thomas, sinceramente, é que ele está só com 80% de free throw, sendo que a carreira dele é de 87% a 88%. É a única coisa que eu tenho para destacar do, do Thomas. Mas tem chutado pouco, não tem? Eu acho que
1: Não, um é, mais,
0: é a temporada que ele mais arremessou. Ah, então,
1: mesmo. retiro, cancerem essa parte, ninguém ouviu, é. sigam. <risos> É,
0: ele arremessou 6.6 lances livres na última temporada, career high, e agora ele está arremessando 8 por jogo. 8 lances Eita. livres. Quase um James Hardley. <risos>
2: o, o, Thomas, o Thomas foi realmente ofuscado né, pelo, pelo início de temporada é. do Bradley e, e pelos jogos recentes do, do Brown também, né? Que, que chamaram bastante atenção. Mas assim, não é, isso não, não diminui é. em é momento, né? O, o, o que o Thomas representa para o Celtics hoje.
0: Claro, né? ele, é, ainda, ele ainda é nosso melhor jogador e é. ele está se consolidando ainda mais como All-Star para repetir, para ser All-Star de novo, uhum. mas é, ele está jogando, sei lá, 10% a mais do que ele jogava na temporada passada, o, o Bradley e o Jalen Brown estão explodindo, né? é só, só essa questão. Uhum. É
2: e, e pode ser uma, uma afirmação assim precipitada um pouco forte demais mas se o Thomas continuar nesse ritmo né, principalmente ofensivo uh, é, o cara está com 25.4 né, de, de pontos por jogo ele vai se tornar um dos maiores escolhas uh, a vestir a camisa dos céus tá? inclusive já, já até já até ouvi comparações de, de, das estatísticas do Thomas com o Larry Bird enfim é, óbvio que a gente não tá botando os dois no mesmo patamar, mas em termos de, de, de pontuação, em termos de, de, de facilidade, né, de, de, de trazer pontos, o Thomas é um dos melhores da Liga.
0: Pois é, é um, é um, dos, maiores, é um dos maiores pontuadores puros da NBA, assim. Uhum, com certeza. É, e com versatilidade, né, Mete de livre, bola de três, bola de 2, infiltração. Uhum, então exatamente. é um cara cara é um dos melhores armadores da liga. Se uhum. mantiver esse jogo não vai ter nem dúvida de ser o, destaque Porque na temporada passada ainda tinha alguma dúvida, acabou o Irving, o Kyrie Irving não sendo chamado, nem o John Wall. Uhum. Uh, então, mas acho que para essa temporada não vai ter não vai ter muita dúvida a respeito disso. Se uhum. ele mantiver esse esse, esse desempenho sensacional que ele tem. Uhum. Então, para fechar, uh, nos alongamos... Pra fechar, uma... faz o urro.
1: Hã? O
0: Gregson pediu aqui, para
1: fechar, faz o urro.
0: Ah, não tô não tô ligado.
1: É o meme do Shrek, o... é um videozinho que tem rolado, do,
0: vídeo, do, do filme do Shrek, que o menino pede vai fazer o urro, o pessoal vai fazer o uh, uh nós alongamos bastante aqui, mas por um motivo muito legal, que teve bastante participação, né, Renan? Tu trouxe as participações aí. Achei muito legal que teve, pipocou muita pergunta aí. A gente um pouquinho praticamente meia hora do que a gente esperava, mas muito legal, melhor assim. Melhor um programa assim, mais longo, com muita participação. Bacana
2: mesmo, bacana.
0: E para fechar, de saquezinhos finais de cada um para terminar é. esse programa...
2: Tá, beleza. Vamos lá, destaque final. É, bom, primeiramente agradecer aí ao pessoal que acompanhou uh, mais um pote Celtics. Cara, fundamental aí a presença de vocês, sempre bom ver a galera comentando, participando. E vamos lá, destaque final aqui, cara. É, pegando rápido aqui, os próximos seis jogos do Celtics, incluindo o jogo de hoje, tá? É, vamos lá, Denver Nuggets em casa, Washington Wizards fora, New York Knicks em casa, Pacers fora. Pelicans fora e Mavericks em casa. Então assim é uh, é uma tabela favorável aí nos próximos seis jogos. Uh, não, não não acharia assim exagerado. Não acho não acharia não me surpreenderia a gente conseguir aí quatro cinco vitórias nos próximos seis jogos. Acho que é um uh, uma, a gente pode engatar uma sequência boa aí principalmente com nossas lesões voltando. Então vamos aproveitar esses próximos jogos aí
1: até porque o sétimo jogo que, foi que você citaria depois é o Golden State Warriors né? então, exato, então já é um pra, pra pegar cara. o
2: embalo aí e já e o Duran já levar aquela vaia lá no City Garden <risos> o jogo vai ser em casa
1: é isso aí, aí a, gente, a gente tem a gente tem um histórico bom contra eles, hein? ano passado a gente fez dois
0: excelentes jogos, ganhamos um e perdemos é, um é. no overtime é única, única, única derrota da campanha histórica do Golden State Warriors da temporada passada. A única okay. derrota em casa deles foi pro Boston Celtics.
2: Na temporada regular.
0: É. E se eles arremessaram, que arremessaram contra o Los Angeles Lakers, Lakers. Uhum. É, eles arremessando bola de três parecia o Demar de Rosa. Opa, desculpa. <risos> que maldade, cara. Que maldade. A final. final, da final. <risos> Mas sério, eles amassaram bastante hora na bola de três, né? O Curry foi 0 de 10 na, nas balas de 3. Uh, uhum. Ele perdeu uma sequência de mais de 140 jogos seguidos, metendo bola de 3. Então, uhum. se o Lakers pode, Celtics pode, ainda mais pelo histórico da temporada passada. Uhum. O meu destaque
1: final, eu fico para a descoberta, para a revelação que tivemos, que Fester Mariano estava acompanhando o podcast como um inimigo. Ele era infiltrado aqui. Ele só está ouvindo porque ele é bem Nuggets, ele queria saber o que pensamos. Ele acabou de colocar a Galinari 35 pontos hoje. Então, o meu destaque fica para a máscara que caiu, e a justiça tarda, mas não falha. Descobrimos um inimigo aqui querendo saber o que a gente pensa do time dele.
2: Legal, legal, cara. É, bom, é, sempre bom ter a gente aí, pessoal que curte a NBA, né? Antes, antes de, 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 de a gente falar aqui de Celtics, enfim, de serem torcedores do Celtics, nós somos torcedores do basquete, né? Então, é, menos do Lakers, né? Enfim, se fosse do Lakers, ia <risos> ficar diferente. Mas o Denver é bem. Pode, pode voltar aí sempre, cara, que vai ser bem recebido. A intenção é essa mesmo, a gente sempre tenta colocar uns assuntos da NBA é, na, na programação, não só do Celtics, né? não ficar uma coisa maçante. Ainda que o olhar seja dos Celtics, né? Exato,
1: exatamente. Fungos,
2: a gente usa é. o outro da função. E, cara, um elogio aí, ficou um elogio pro, pro garrafão do, do Damian Nuggets, que, assim, coloca entre um top 10, aí, um garrafão top 10 na, na liga hoje. Tá? O, os dois aí, o Yokit e o Nurkit mais o Farid vindo do banco, enfim, é um garrafão enjoado.
0: É... Uh... é. Meu destaque final vai para uma notícia de durante a semana, que a gente não tratou aqui no, no programa, mas que o, no último dia para renovação de contato de calouros, o, o Celtics é, exerceu o seu direito de renovação de do Rosier, do Smart, e tem mais um que eu esqueci, mas o que tem de importante nessa notícia é que o Celtics não exerceu o direito na renovação do, do Young, e, do, e não exerceu, é, uh, o Andy falou que não exerceu, uh, uh, falou sobre isso, e falou que o, uh, uh, não renovou com o Olinick ainda, porque vai esperar o, o off-season, uh, e eu acho que pode rolar uma troca até o final da temporada pelo Olinick porque ele vai, como a gente disse no, no, no programa passado, né, Renan, ele, um, ele vai receber um contrato impagável, como a gente, mesmo sendo restrito do Celtics, eu acho que ele vai receber coisa para 15, 18, até 20 milhões. Exatamente, eu acho que o que o Admin merece, a gente não pode pagar por muito tempo. Exatamente. Então, com o que disse o Andy, dá para também já... É, vislumbrar que o Alnick pode vir a ser trocado antes do final da temporada. Uh, então, eu agradeço aí, Renan, Bruno, é, muito obrigado pelas participações aí. Agradeço a quem participou, escutou até agora. E também a quem vai escutar depois. Vai ficar no YouTube para quem quiser escutar o nosso Pod Celtics. Então, ficamos por aqui por hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.
2: Falou.